0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dialog und Austausch ist etwas, was wir uns alle wünschen und vor allen Dingen wir Podcast-Hosts. Wir möchten wissen, was die Welt da draußen denkt über unsere Themen, die wir in unseren Episoden platzieren und diskutieren. Aber zugegebenermaßen ist das auch einer der Kritikpunkte an dem Format Podcasting, dass nämlich genau diese Interaktion mit den HörerInnen relativ schwierig nur zustande kommt aber manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Und mein geschätzter Kollege Johannes Starke fühlte sich offensichtlich durch das, was ich mit Susanne in unserer letzten Episode zum Thema Social Learning besprochen und diskutiert habe, ordentlich angeteasert. Und genau deshalb haben wir ganz schnell eine Episode über eine Episode aufgenommen. Und zwar mit dem Titel Lernen war immer schon sozial. Braucht es dann wirklich Social Learning? Seid dabei, wenn ich mit unserem Produktmanager Johannes Starke genau darüber rede. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lernlust-Podcasts. Ich sitze heute mit meinem geschätzten Kollegen Johannes Starke wieder zusammen. Ihr kennt ihn aus der einen oder anderen unserer Lernlust-Podcast-Folgen schon. Johannes ist bei uns Produktmanager und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Social Learning. Und genau darum ging es in unserer letzten Episode und wir haben Feedback bekommen, und zwar von Johannes. Johannes, ja. darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, freut mich für die sehr spontane Einladung. Ja, ich habe <lacht> hab mir, hab mir eure Folge angeguckt, ich glaube direkt als sie rausgekommen mhm. ist, spazierengehend an meinem Geburtstag und ähm, Fand sie sehr, sehr anregend für mich, mhm. habe sehr viele Gedanken dazu gehabt und ähm, wir haben, glaube ich, einfach mal spontan gesagt, äh, lasst uns darüber sprechen, dir gerne weiter diskutieren, weil wir arbeiten ja auch zum Thema Social Learning tatsächlich immer mal wieder intensiver genau. zusammen.
0: Genau, und deswegen freue ich mich sehr, dass es dieses Feedback diesmal gab, Johannes. Und ja, ich glaube, wir haben noch keine Episode mit so wenig Planung gemacht wie diese, aber vielleicht wird sie deshalb besonders inspirierend für unsere Zuhörenden und Zuhörer. Ja. Also, Johannes, ein Podcast, wo man ein bisschen Voraussetzung braucht. In unseren Trainings nennen wir das immer Voraussetzung für den Besuch dieses Trainings ist. Und diesmal können wir sagen... Wäre ganz schön, wenn ihr vielleicht wirklich die vorhergehende Episode zum Thema Social Learning gehört hättet oder sie euch vielleicht noch anhört, auch im Nachgang. Weil genau dazu hattest du ja Gedanken, die dich beschäftigt haben, Johannes, und über die wollen wir reden.
1: Genau. Ja, es ist eigentlich fast schade, dass Susanne jetzt nicht auch noch in unserer mhm, äh, Runde stimmt. mit dabei ist. Susanne sagte mir neulich in einem anderen Kontext, ich äh, dürfe aufpassen, nicht immer so meckrig rüberzukommen. Und <lacht> okay. vielleicht habe ich manchmal die Tendenz, bewusst eine, eine, eine gegen den Strich bürstende Haltung bei manchen Dingen einzunehmen. Und äh, bitte, bitte an unsere ZuhörerInnen, äh, nehmt einige der Aussagen, die ich vielleicht heute ähm, anbringen möchte, äh, mit dieser Anmerkung im Hintergrund. Ich versuche... Das Thema Social Learning vielleicht heute mal aus einer etwas anderen Brille zu sehen, auch aus einer anderen Brille, die ich vielleicht im Arbeitsalltag einnehme.
0: Super, Johannes. Aber wir wollen ein bisschen Stoff für Diskussionen bieten, glaube ich, ja, und für Gedanken und für Auseinandersetzung mit dem Thema. Und was wir unter Social Learning verstehen, haben Susanne und ich, glaube ich, ähm, ja recht, also zumindest mit einem Einstieg ganz gut beleuchtet erstmal. Und wenn du jetzt sagst dass man zu dir gesagt hat, dass du manchmal vielleicht ein bisschen eine kritische Haltung einnimmst oder gerade heute vielleicht auch bewusst einfach mal so ein bisschen gegen den Strich deine Statements positionieren möchtest. Johannes, vielleicht fängst du mal mit einem an. Was wäre für dich so ein Thema, was dich umtreibt, ein Gedanke, der dich umtreibt dazu? Mm
1: -hmm. Also tatsächlich habt ihr in der Folge ja sehr sehr viele auch ganz konkrete Beispiele mhm. äh, angebracht, was Social Learning alles umfasst. Mhm. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ob das nicht ein Topf ist, also dieser Begriff, so ein, so ein Wischiwaschi-Begriff, der alles und nichts bedeuten kann. Eigentlich ein Topf, in den all das reingeworfen wird, ähm, was damit zu tun hat, was was Menschen machen, was sie eigentlich immer machen, und mhm. zwar in Beziehung zueinander treten. Und dann habe ich mich weiter gefragt, warum brauchen wir dafür diesen Begriff Social Learning, in welchem Kontext nutzen wir den? Ihr sprecht ja auch viel über ähm, wir müssen, wir sollten Social Learning in unsere Blended Learning Konzepte einbauen, um dieses und jenes zu ermöglichen und ähm, mhm. dann habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, ob das vielleicht ähm, ein, ja, ein in gewisser Weise bevormundender Ansatz ist. Mhm. Zum einen bevormundend, zum weiteren ob das eine Art Pflaster oder, oder Schminke für gestörte Arbeitsprozesse von Menschen in Organisationen okay. sein könnte.
0: Okay. Na, dann lass uns darüber mal reden. <lacht> Warum denkst du, Johannes, es könnte Schminke sein für Dinge, die sonst vielleicht nicht so gut funktionieren? Wenn wir jetzt, wir wollen ja gucken auf das Thema Lernen. Mhm. Also, das ist ja unser Ansatz gewesen mit Susanne in dieser Episode Social Learning. Und wir versuchen ja mit, dieser, mit diesen Beispielen, die wir geben, Möglichkeiten darzustellen, wie wir eben glauben, dass Lernen nach diesen formalen Lernangeboten weitergehen könnte. Und was ist für dich jetzt daran so widerspruchsfördernd?
1: Hm, hm. <lacht> Weil um zu arbeiten, müssen wir ja miteinander Kommunizieren mhm. müssen wir Dinge gemeinsam ausprobieren, müssen wir richtige Lösungen finden, um unsere Arbeit besser zu machen, permanent. Und äh, das sollte eigentlich im Arbeitsprozess immer und jederzeit möglich sein. Und äh, manchmal kommt es mir so vor, dass wir, wenn wir von Social Learning sprechen, so eine künstliche Trennung einbauen. Wir haben hier das, das Arbeiten, das funktioniert mhm. nach bestimmten Regeln. Da sollten wir nicht so viel in Austausch miteinander gehen. Und dann haben wir das Lernen. Das Lernen passiert einerseits, wie ihr es ja auch ähm, gesagt habt, durch durch formalen Content, den wir mhm. auch zum Beispiel alleine konsumieren. Und dann gibt es da eben noch diese Räume, wo die Menschen in Austausch treten können und über das reflektieren können und so weiter. Das sollte eigentlich alles im, im Arbeitsprozess stattfinden.
0: Ich, ja.
1: Ich, ich frage mich da auch, wenn ich das noch ein bisschen weiter ausführen darf, warum genau. in, in funktionierenden, agilen Arbeitskontexten ich ganz, ganz selten höre, dass wir jetzt irgendwie Lernangebote brauchen, oder dass wir Social Learning machen müssen, sondern da funktioniert das. Wenn, also wenn agile Zusammenarbeit funktioniert, dann ist das Lernen da ganz automatisch mit integriert.
0: Mhm. Ja, das kann sein, aber jetzt ist vielleicht noch nicht jeder Kontext so agil, Johannes. Und vielleicht sind das auch die Dinge, die wir vor Augen haben, wenn wir darüber reden, dass wir diese Lernräume schaffen wollen.
1: Also nicht, dass ich missverstanden werde. Also mhm. ich glaube auf jeden Fall, dass Social Learning ein ein Vehikel, ein hilfsmäßiges Instrument sein kann, um in bestimmte neue Arten des Austauschs der mhm. der sozialen Beziehung zueinander zu treten. Mhm. Und dass dadurch sicherlich ganz, ganz viele produktive Irritationen, produktive Störungen geschaffen werden können, die die Zusammenarbeit in äh, längerfristig in eine bessere Richtung formen, in eine mhm. bessere Richtung treiben. Aber ich glaube, es sind notwendige, temporär notwendige Vehikel oder, oder mhm. eben diese hilfsmäßigen Instrumente.
0: Ja, aber der Meinung bin ich auch, Johannes. Da sind wir, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich, weil du hattest ja vorher mit genannt, dass es dir so vorkommt, dass wir so eine künstliche Trennung schaffen mhm. mit diesen sozialen Lernangeboten. Genau. Jetzt ist aber zum Beispiel etwas, was ich auch höre und erlebe, dass Lernen... Benötigt Zeit, dass man sich mit neuen oder anderen Themen auseinandersetzt. Und dass Menschen durchaus unter großem Arbeitsdruck sich dafür entscheiden, dem Arbeitsdruck zu folgen und sich gegen das Lernen entscheiden. Ja. So. Und wenn eben quasi das Lernen, dieses soziale Lernen auch noch benötigt, dass ich mich organisiere mit meinen Peers, mit denen ich das gerne machen möchte, und ich dann noch nicht mal die Erlaubnis in Hochkomma bekomme, das zu tun, weil es nicht ausreichend gut und hoch genug gewertschätzt wird, glaube ich schon, dass solche Lerninitiativen relativ wenig Beachtung finden werden oder vielleicht auch in Konzeptionen gar keine Berücksichtigung finden werden. Und ich glaube aber, dass es ein Verhalten ist, was wir einüben müssen, sich austauschen, mhm. dieses Lernen, gemeinsam etwas entwickeln. Wir haben nicht alle Antworten in solchen sozialen Lernangeboten, aber wir finden die Antworten gemeinsam. Wir werden gemeinsam schlauer über das, was wir tun, miteinander. Aber es ist ein Stück weit auch eine Haltung, die wir über dieses gelernte Verhalten mit befördern können, dass sie sich entwickeln kann. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, stimme ich dir zu, ähm, möchte aber ergänzen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie sich mhm. diese, wie sich dieses Verhalten entwickelt. Ich mhm. glaube, wenn wir Beispiel Lerntage, ihr habt ja auch über Lerntage gesprochen, wenn, mhm. wenn jetzt irgendwie Management oder oder HR kommt und sagt, so und jeden, jeden ersten Freitag im Monat äh, gibt es einen Lerntag da das hat dann so etwas, so etwas Gönnerhaftes, so etwas mhm. ähm, Bevormundendes. So der ja. Freitag ähm, im Monat ist, ist fürs Lernen reserviert. Da könnt ihr mal über die Stränge schlagen, da könnt ihr mal machen, was <lacht> ihr wollt. Äh, da, da, mhm. da, da seid ihr aus den, aus den äh, Arbeitskontexten entlassen. Ähm, das ist einerseits ist es gleich mal eine Bewertung. Also, das ist irgendwie was anderes als Arbeiten. Das hat mit Arbeiten weniger zu tun. Mhm. Und dann habe ich auch die, äh, die Sorge, dass das dann ganz schnell zu so einer Gewohnheit wird. Da wird uns etwas geschenkt. Dieses Geschenk, das nehmen wir an. Aber ähm, da, da ja dieses Geschenk existiert, braucht es den Rest der Arbeit nicht zu tangieren. Das, das kann weiter so ja. laufen wie bisher. Mhm. Ich fand einen mhm. Satz, den, den du gesagt hast, ähm, den habe ich mir mitnotiert, weil ich den fand ich ganz okay. gut. Okay. Äh, vielleicht müssen wir uns die Mitlernten gar nicht suchen. Vielleicht sind sie einfach da. Ja. Ähm, und, und, und da frage ich mich halt, wenn sie nicht da sind, also wenn sie nicht einfach da sind, ist dann vielleicht die äh, die, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht äh, einfach äh, nicht nicht richtig zusammen, also ist das Team dann nicht richtig zusammengesetzt. Mhm. Es ist, funktioniert dann unsere Kommunikation nicht. Sollten die Mitlernenden halt tatsächlich nicht einfach immer da sein?
0: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt, glaube ich. Und, und trotzdem, glaube ich, Johannes, es braucht diesen Raum, in dem ich dieses Angebot, also so wie du es beschrieben hast, die Mitlernenden sind da und die Menschen, von denen ich und mit denen ich gemeinsam lernen kann. Und trotzdem, glaube ich, braucht es eben diese Idee, dass ich das anfange zu leben. Mhm. Und gerne auch im Kontext der Arbeit. Aber ich glaube, wir haben Rahmenbedingungen in vielleicht nicht jedem beruflichen Kontext, aber durchaus in dem einen oder anderen beruflichen Kontext, wo Menschen sich nicht trauen, diesen Freiraum zu nehmen, weil vielleicht die Lernkultur es noch nicht so explizit deklariert, mhm, dass m -m -m. es gewünscht ist, zu lernen, dass es ein kritischer Erfolgsfaktor für das Überleben des Unternehmens in der Zukunft sein wird, dass wir miteinander lernen und dass wir Antworten auf Fragen finden, wo wir heute die Fragen noch gar nicht kennen.
1: Richtig. Richtig, es, ist, äh, es wird durch die Kultur nicht, wird durch die bestehende Kultur nicht gefördert. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen unter den richtigen Rahmenbedingungen, also wenn diese Kultur mhm. existieren würde, extrem gut äh, darin sind zu lernen und sich das, äh, und sich die, die Kontexte, die GesprächspartnerInnen, die die Räume selbst schaffen können.
0: Mhm.
1: und Tatsächlich ähm, glaube ich das auch in fast beliebigen Kontexten, weil mhm. ich glaube, es liegt in uns, dass wir gute Arbeit leisten wollen, dass wir selbstwirksam ja. sein wollen. Und wir wollen besser werden. Wir wollen uns mit unseren, PS, wie du es eben nanntest, äh, organisieren, um unsere Arbeit besser, einfacher, wirksamer ja. zu machen.
0: Ja, ich glaube, das würde ich, also was heißt würde ich, das unterschreibe ich sofort, Johannes. Und äh, wir hatten ja in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen überlegt, ist es eigentlich was anderes, wenn ich Menschen in Organisationen, die nicht darüber entscheiden, dass sie beispielsweise ein neues IT-Produkt einführen wollen, sondern eben damit konfrontiert werden, dass es eingeführt worden ist und die jetzt etwas lernen müssen, um diese, diese neue IT-Lösung gut bedienen zu können beispielsweise. Und da hatten wir ja so die Frage, sind diese Menschen intrinsisch motiviert zu lernen zu solchen Themen? Und ich fand es ganz interessant, wie wir quasi in unserer eigenen Diskussion darauf gekommen sind, zu sagen, ja, auch diese Menschen sind intrinsisch motiviert, weiterzulernen oder dazuzulernen. Und einfach warum? Weil es einfach diese, diesen Wunsch gibt, die Arbeit effizienter zu gestalten und mit weniger Umwegen und damit mit weniger Zeit und mit weniger, weiß ich nicht, vielleicht in grauen Haaren zur Lösung zu kommen. Genau. Und mehr Zeit wieder für das vielleicht zur Verfügung zu haben, was als das Ursprüngliche der Arbeitstätigkeit angesehen wird und dass darüber schon intrinsische Motivation entsteht und ich glaube, damit durchaus auch selbst kreierte Wünsche entstehen nach dem Austausch mit anderen, über Dinge im Arbeitsprozess, über den Umgang mit einer neuen Software beispielsweise, über das Leben von Prozessen, über das Ausfüllen von Rollen im Detail. Ja, mhm. ich,
1: ich, ich muss gerade an, an die Social Learning Spaces von Wenger und Trainer, Wenger Trainer denken, mhm. wo es tatsächlich um dieses, ich habe keine deutsche Übersetzung dafür, also ich weiß gar nicht so ich rück's nicht ganz zusammen, das Zitat, glaube ich, the desire to, to make a difference, dieses to make mhm. a difference. Mhm. Menschen treten in eine soziale Beziehung zueinander, um, um etwas zu verändern.
0: Ja.
1: Mhm. Und aber auch jetzt mal bezogen auf, wenn diese Menschen in ihrer, in ihrer Zusammenarbeit feststellen, das, was mir da jemand von außen gesagt hat, was sich verändern soll, das ergibt für uns keinen Sinn. Das macht unsere Arbeit nicht besser. Das macht uns nicht selbstwirksamer. Und mhm. Dann ist es auch unglaublich wichtig, dass das äh, dann gemeinsam erarbeitet wird von der Gruppe, um eben ein Kontra zu geben zu diesem mhm. Impuls von außen, der für ihre Arbeit nicht hilfreich ist.
0: Mhm. Ja, das kann, ja verstehe ich. Und trotzdem, glaube ich, Ernest, lass uns noch mal ein Stückchen zurückgucken. Mhm. kommen sind wir ja davon mit unseren Social Learning Angeboten, die wir zum Beispiel beide natürlich auch im Kopf haben, wenn wir über Konzeption von Blended Learning Angeboten mhm. nachdenken. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen Gedanken geteilt, warum das vielleicht ein Stück weit künstlich ist, die anzubieten, weil wir glauben, Menschen wollen sowieso miteinander lernen. Aber trotzdem glaube ich eben, es gibt Kontexte, in dem es hilfreich ist, es trotzdem zu tun trotzdem diese Angebote zu machen, trotzdem diese Ermöglichungsrahmen aufzumachen, trotzdem zu befördern mit entsprechender Begleitung, um eben etwas zu erleben und die und du hast es eben so schön gesagt, diese Selbstwirksamkeit über dieses gemeinsame Weiterentwickeln und Lernen zu erleben und damit quasi auch eine Dynamik in diesen Prozess zu bringen. Mhm, mh. wie, ich, wie siehst du das?
1: Ja, also ich... ich ich stimme dir zu, eben immer mit der gebotenen Vorsicht, nicht zu stark von außen einzugreifen und nicht zu stark top-down zu diktieren, was die Ergebnisse von diesem Social-Learning-Prozess äh, sein sollen. Aber wenn man das zum Beispiel in Form von... Äh, von Open Space Agility macht, also, dass man sagt, man hat irgendwie zweimal im Jahr am Anfang, am Ende des Jahres ein, ein Open Space und, äh, und, und äh, einigt sich dann in, in der Gruppe darauf oder gründet viele Experimente, die man das Jahr über durchführt und dann trifft mhm. man sich am Ende des Jahres wieder und guckt, was haben wir erreicht, also wie das zum Beispiel die DATEV ähm, ja zum Beispiel macht, dass das können sehr, sehr wirksame Formen von sozialen Lernevents mhm. sein, weil hier die gesamte äh, Organisation entschlossen hat. Wir, wir wollen neue Räume schaffen, in denen sich partizipativ alle Mitarbeitenden und was ich gerade bei dem DATEV-Ansatz ja so großartig finde, auch Kundinnen, Partnerinnen mhm. ähm, einbringen, um gemeinsam zu überlegen, was machen wir, was machen wir permanent besser?
0: Mhm. Ja, absolut. Du weißt, dass ich davon auch ein großer Fan mhm. bin von diesen Formaten. Und ähm, du hast eben einen Satz gesagt, Johannes, da Sagtest du irgendwie, wenn das Ergebnis offen ist? Ja. Und tatsächlich glaube ich aber in diesen, also wir haben ja auch ein bisschen über diese agilen Lernformate gesprochen mit Susanne, mhm. ne, die beispielsweise, so ein Barcamp, ist eben so ein agiles Lernformat. Und ich glaube bei einer Tat, dass dort das Ergebnis nie vorgeschrieben ist.
1: Richtig, das stimmt.
0: Und damit wir eigentlich das machen, was, glaube ich, wichtig ist den Rahmen, also wir, wenn wir wenn wir jetzt votieren würden zu sagen, bitte probiert sowas mal aus, versucht so ein Angebot, guckt, wie es angenommen wird von den Kolleginnen und Kollegen. Dann geht es glaube ich ja eher darum, eine Methodik zu erfahren und durch die eigene Beteiligung auszuprobieren, was gibt mir diese Methode? Wie wie gut funktioniert es für mich? Und dann vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, zu sagen, Barcamp ist nicht so mein Format, ich probiere es nächste Mal lieber was anderes oder zu sagen, ja, genau das finde ich gut und das will ich wieder und damit bleiben die Themen und die Ergebnisse immer offen. Aber ich, ich lerne Methodiken kennen, die ich nutzen kann, um dieses Voneinander, Miteinander lernen voranzubringen und dann eben irgendwann zu dieser Dynamik zu kommen, Entschuldigung, großer Bogen jetzt, aber um nochmal dahin zurückzukommen, zu dieser Dynamik zu kommen, dass das von den Menschen in der Organisation selbst vorangetrieben wird.
1: Absolut, das unterstreiche ich ganz, ganz dick. Wenn, wenn entsprechende Initiativen dazu dienen, dass die, die Menschen in der Organisation sich, sich einbringen können und, und mit allen ihren Potenzialen einbringen und, und, und mitgestalten können und eben über diesen temporär begrenzten Rahmen eines singulären Barcamps hinaus, sondern dass aus dem aus dem Event wirklich in die Organisation etwas verändert wird, dann halte ich das für unglaublich wichtig. Aber auch hier bitte darauf achten, dass ich glaube schon viele Barcamps in Unternehmen eben diese, diese singulären Events sind, mal ein bisschen Narrenfreiheit geben für zwei schöne Tage und dann back to normal. Und das kann dann ins Gegenteil umschlagen. Dann, dann kann das zu berechtigter Frustration führen. Wir tun mal so, als ob, aber mhm. äh, eigentlich ja.
0: Ja, super Punkt. Johannes, aber dann sind wir doch wieder bei unserem bunten Blended Learning Blumenstrauß. Methoden Blumenstrauß. Weil dann ist das Barcamp eben eins, aber es gibt noch sehr viel mehr. Und indem das kontinuierlich stattfindet, für welche Formate auch immer Organisationen sich entscheiden, ist, ist es nicht so ein bisschen so ein steter Tropfen höhlt den Stein? Da gibt es ein Barcamp und daraus gibt es hinterher vielleicht einen Lernzirkel zu einem Thema X und die Menschen fangen an, Jammerkanäle zu nutzen, um miteinander in den Austausch, in den weiteren Austausch zu solchen Themen zu gehen, die sie unter anderem vielleicht an diesem Barcamp bearbeitet haben?
1: Absolut, das wäre. Oder ist
0: es zu sehr Wunschdenken, na, na, was nein, nein, ich das, da das, jetzt
1: platziere? Das kann funktionieren, wenn Menschen, die formalen, formale Gestaltungsmacht haben, mhm. ähm, den, 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 den ähm, Impuls rausnehmen, irgendwie reinfuschen zu wollen und irgendwie ja. äh, das Ganze steuern zu wollen, sondern wenn einfach wenn, wenn die Menschen einfach machen dürfen, wie, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt mhm. ausgedrückt, aber ähm, weil unser Ziel ist doch tatsächlich einfach, dass wir dass wir eine menschengerechte Kultur der Zusammenarbeit ähm, mhm. fördern wollen, die, die die Neugier von Menschen nutzt, die die Potenziale von Menschen nutzt, den Willen sich einzubringen, all das, was ich eben schon gesagt ja. habe.
0: Absolut. Es klingt wirklich sehr, sehr gut, wie du das formulierst. Ich glaube aber in der Tat, Entschuldigung, wenn ich da mhm. jetzt nochmal ein Aber dagegen setze, das ist eine tolle Vision und ich bin, glaube ich, die Erste, die du mit an Bord kriegst, wenn es darum geht, solche solche Visionen zu verwirklichen und umzusetzen. Ich glaube aber eben auch, dass das in dem einen oder anderen Kontext noch ein kleiner Weg ist, dahin zu kommen. Und alles, was wir vielleicht mit dieser Idee, dieser sozialen Lernangebote, die wir ja machen erstmal, das ist ja quasi auch der Start in dieses Thema, für uns gewesen, so wird es auch in der einen oder anderen Organisation sein. Man, man vertraut nicht darauf, dass das durch eine Graswurzelinitiative von alleine entsteht, sondern man möchte es ermöglichen, begleiten, Hilfe anbieten. Dass, dass das sozusagen vielleicht die Wegbegleitung zum Start auf dem Weg zu dem Ziel des selbstgesteuerten Lernens in einem ganz natürlichen Kontext sein könnte, sollte, müsste.
1: Mhm, mh. Ja, klar. Wie gesagt, wenn wir es als Vehikel sehen, es, ähm, ich ertappe mich dabei, dass ich ähm, Lernen in Organisationen immer vergleiche. ein sicherlich unfair, ein unfairer Vergleich mit der Zeit an meiner Uni während meines Studiums.
0: <lacht> okay, ich glaube, der Fall. <lacht> Der Vergleich könnte unfair sein. Erzähl, was hast du im Kopf dazu, Johannes?
1: Er ist, er ist absolut unfair, aber ich, ich will okay. damit nur ausdrücken, also ich habe während meiner, während meiner Uni-Zeit ein nahezu perfektes Lernumfeld gehabt mhm. oder zumindest verspürt. Ich habe Mediengestaltung an der Uni Weimar mhm. studiert, also an der Stelle. Vielen Dank, liebe, liebe Ex-Uni. <lacht> ähm, und wir wir, wir, ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang des Semesters immer ganz wild waren nach dem neuen äh, Vorlesungskatalog, äh, schreck, schreckliches Wort, aber weil einfach unglaublich viele Möglichkeiten angeboten wurden, was wir mit welchen Themen wir uns beschäftigen dürfen. Wir konnten uns theoretisch mit jedem beliebigen Thema, was wir wollten, beschäftigen. Äh, wir konnten bei jeder beliebigen Fakultät äh, Themen belegen und ähm, mhm. Seminare, Fachkurse, Projekte. Und äh, das Ganze war tatsächlich eher so, dass äh, die ProfessorInnen dann Gewisse Impulse gegeben haben, Empfehlungen gegeben haben, was wir lesen können, mit welchen Künstlern wir uns beschäftigen können, dass wir dann losgelaufen sind und äh, entweder allein in der Unibib recherchiert haben oder, oder auch in, in, in Gruppen diskutiert haben, was wollen wir gemeinsam machen und dann auf der theoretischen Ebene diskutierend über das, was wir gelesen haben, auf der praktischen Ebene in Form künstlerischer Produkte umsetzend, äh, ja, das ähm, dann die ganze Zeit gemeinsam und uns gegenseitig äh, befruchtend äh, hin zu dem fertigen äh, künstlerischen Produkt äh, vorangetrieben haben.
0: Klingt super spannend, äh, Johannes.
1: Ja, ich, ich sollte nicht so, weit, ich, ich, ich schweife ab. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses, dieses Gefühl immer mal wieder äh, auf Flammen gespürt bei mir, mhm. auch während meiner äh, Beruf, äh, Berufszeit, also zum Beispiel ja. als ich das erste Mal auf dem Corporate Learning Camp 2017 in Frankfurt war, wow, auf einmal so viele Menschen um mich herum, die das Gleiche antreibt wie mich und wir können uns jetzt ja. hier auf diesem Barcamp die Sachen suchen, die uns interessieren und da irgendwelche tollen Ideen draus spinnen als wir unseren User-Adoption-Ansatz, den ich ja auch mal da draußen irgendwie äh, die Idee gefunden hatte und dann wir da mit unseren KundInnen, mit, mit dir, Claudia, mit, mit anderen KollegInnen das Ganze in unseren Arbeitskontext überführt haben, für uns mit Sinn aufgeladen haben, da waren keine keine Social-Learning-Initiativen mhm. für verantwortlich, sondern wir haben einfach zusammengearbeitet, wir haben es für uns miteinander mit Sinn aufgeladen, haben es gechallenged mit, mit externen, internen Beteiligten und Angewendet.
0: Aber sind wir 100% der arbeitenden Bevölkerung, Johannes?
1: Sicherlich nicht. Aber
0: Also das ist natürlich schon ein Gedanke, der mich beschäftigt. Ja, ich war dabei. Ich weiß genau, wovon du redest. Auch ich hatte ein erstes CLC. Auch ich hatte die Erfahrung mit dem User-Adoption-Ansatz. Also insofern, ich, ich teile deine Begeisterung und unsere, also ich glaube, wir sind da ähnlich intrinsisch motiviert, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber sind, sind alle Mitarbeitenden in Organisationen mit dieser selbstgenährten Begeisterung versehen, wenn es um Lernthemen in Organisationen geht?
1: Sie könnten es sein, ja.
0: Sie könnten es sein, mhm. Ja, ich glaube, also ehrlich gesagt, jetzt, je mehr wir darüber reden, ich glaube, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist ein extrem großes Feld, weil auch von dem, was du beschrieben hast, wie du Lernen in deiner Zeit an der Uni erlebt hast. Ich glaube, du hast so positive Lernerfahrungen gemacht, so dass es für dich völlig selbstverständlich ist, zu sagen, davon will ich mehr. Also hinzu, zu dem, was so toll ist, und das will ich auch in der Organisation haben, das soll da genauso gut möglich sein. Mhm. Ich habe genau auf den Enden der Skala quasi genau das entgegengesetzte Ende erlebt. Also ich glaube, Verschulter kann man sich hier lernen, glaube ich, gar nicht vorstellen als das, was ich erlebt habe. Und für mich wäre es eine Weg-von-Motivation. Alles das, was ich heute habe, ist eine Weg-von. So genau will ich das nicht mehr haben. Aber uns beide treibt eine Motivation dazu an. Und ich glaube, wir müssen noch ein Thema mit involvieren in diese Konzeption von Social Learning, was... Ich glaube, ich selber immer so ein bisschen als Randthema, also ich erwähne das immer, ja, aber wir müssen. Mhm. Aber vielleicht ist es nicht ein Ja, aber, sondern es ist der Startpunkt überhaupt. Und das heißt, dass wir eine Kultur in den Unternehmen brauchen, die dieses Lernen erlaubt und befördert und die Kreativität ermöglicht, dass Menschen das tun, was du von deiner Unizeit erzählt hast. Mhm. Genau
1: mehr als erlaubt und befördert, sondern einfach zurücktritt und Menschen Menschen sein lässt. Auch, ja. auch im Arbeitskontext mhm. und gerade dann. Mhm.
0: Und ich glaube, dazu gehört aber auch, Johannes, du hast ja das Wort dieses Bevormundens vorhin mit ins Spiel gebracht, zu akzeptieren, dass es Kontexte, Berufe und Menschen gibt, die das für sich nicht zwingend deklarieren. Ich glaube, das gehört mit dazu. Weißt du, ich, warum ich jetzt auf diesen Gedanken komme? Ich habe doch mit Pascal, du erinnerst dich vielleicht auch an die Folge, wo wir über die Unterstützung im Prozess der Arbeit gesprochen haben für Menschen, die eben keine PCs haben, mhm. die keine Arbeitsplätze haben, mhm. nicht wie wir, die Wissensarbeiter sind und den Luxus von allen möglichen Möglichkeiten haben, sondern die als Produktionsmitarbeiter, die als Servicetechniker, die als Menschen im Handel, in der, im Gesundheitswesen jetzt ein Problem haben, was sie lösen müssen mhm. und deren Motivation vielleicht nicht wirklich lernen, lernen, lernen ist, sondern die einfach ihre Arbeit bewältigen müssen und zwar effizient und gut und tatsächlich befriedigend, auf eine gewisse Art befriedigend, auch über darüber, dass sie Anerkennung ja. bekommen etc. Ja, ja.
1: Ach, wir, ähm, das, das macht jetzt für mich wieder zwei zwei weitere Felder auf, über die ich total oh, gerne mit, mit, mit dir diskutieren möchte. Ähm, Sag, ich versuche es kurz zu machen. Äh, ja. da, das erste, Pascal hat ja in seiner Folge, also ich glaube, das wird eine, heute eine Folge, wo man viele andere Folgen gehört haben sollte. Ähm, ha. Ich ja mal ein sehr, bisschen
0: Werbung für seinen eigenen Podcast, <lacht> genau. Genau.
1: Hat, hat ja sehr, sehr anschaulich beschrieben, wie wichtig es eben ist, diesen Menschen, die äh, Ansonsten scheinbar abgekapselt sind von formalen Lernangeboten, weil sie eben immer unterwegs und so sind, wie zum Beispiel eine technologische Unterstützung es ermöglichen kann, dass sie eben genau in diesen in diesen äh, Diskurs gehen, ja. um sich selbst weiterzuhelfen, um sich selbst zu unter gemeinsam zu unterstützen, ihre Arbeit besser zu machen. Mhm. Und äh, natürlich hast du recht, sie wollen ihre Arbeit besser machen, aber genau das ist ja Lernen. Sie, ähm, sie machen, es ist lustig, ich habe mich mit Pascal oft um Lernen um des Lernenwillens ähm, unterhalten. Mhm. Äh, in Ihrem Arbeitskontext, wenn Sie beim Kunden sind, vor Ort sind, an der Maschine sind, dann äh, stimme ich dir völlig zu. Dann äh, werden diese Menschen wahrscheinlich eher selten lernen um des willens, sondern mhm. weil sie eben das, äh, das, das Problem lösen wollen. Aber genau mhm. das ist es doch. Sie, äh, sie nutzen technologische Unterstützung zum Beispiel, um sich gegenseitig zu unterstützen, gerade in solchen Situationen gute Arbeit zu leisten.
0: Mhm. Kann es das sein, dass wir das manchmal vielleicht mit diesem, wie soll ich das sagen, was du gesagt hast, jeder will das sowieso, um seine mhm. Arbeit besser zu machen. Und dass wir das ein Stück weit verkünstlichen, indem wir immer dieses Label des Lernens da draufklicken. Richtig,
1: richtig. Ganz genau so ist es. So. Mhm. Aber, und jetzt, um. Du hast noch ein Tod, zweites. Und Tod, Thema, genau. Schon, um das, hier kommt jetzt von mir mal ein großes Aber. Ich. <lacht> Lernen und Arbeiten sind eine Einheit. Darüber brauchen wir, glaube ich nicht ja. äh, nicht groß diskutieren und Absolut. dass dass wir lernen, um unsere Art besser zu machen, völlig klar. Mhm. Weiterhin ist es zumindest bei mir so und ich vermute auch bei vielen anderen Menschen so, dass, und ähm, du sprichst es im Podcast im Übrigen auch an, dass Lernen einfach unglaublich viel Befriedigung und Freude mhm. bereiten kann. Tatsächlich lernen, um des Lernen Willens sich sich selbstwirksam zu spüren, zu spüren, dass man auch intellektuell in der Lage ist, in neue in neue Themen sich zu vertiefen, dass man dadurch neue Dinge schaffen kann. Ich glaube sogar, ich meine, Firmen bieten Kurse zur Gesundheitsprävention, Fitnessstudio an, die ähm, mhm. Ergonomie am Arbeitsplatz. Lernen ist genauso wichtig für die Gesundheit von Menschen. Okay, Und ja. ähm, ich, ja. <lacht> ich bin genauso wie du, dass ich mich manchmal in Dinge verrenne und planlos lerne, weil ich einfach viel <lacht> Spaß daran habe. Aber mhm. ich finde, das ist gut. Ich bin mit meinem Lernen da absolut im Reinen, weil ich es einfach für meine Gesundheit brauche.
0: Ja. Es ist schön, dass du das sagst, Johannes, damit rollst du mir gerade nochmal einen roten Teppich auf, aus für etwas, was ich auch schon in der Folge mit Susanne gesagt habe. Wenn das aber so ist, dann können wir ein ganz klein bisschen wirklich helfen, indem wir Angebote machen, dieses eigene Lernen ein bisschen zu reflektieren, zu gucken, wie lerne ich denn am besten, dass man sich nicht aus lauter Begeisterung unter Zeitknappheit verrennt. In der Freizeit in der Freizeit ist das okay, das ist legitim, da darf jeder in seiner Zeit tun, was er will und so viel davon, wie er oder sie will. Ja. Aber wenn es um das Lösen von Themen im Arbeitskontext geht, ist es vielleicht gut zu wissen, wie lerne ich denn am schnellsten und am besten. Und das, glaube ich, ist eine, eine Ebene, dieses Lernen, Lernen, diese eigene Lernkompetenz entdecken und ein bisschen entwickeln, wo wir, glaube ich, wir als Learning Professionals eben einfach auch ein Stück weit unterstützen können, wenn Menschen da Hilfe haben möchten.
1: Ja, ja, da, da stimme ich dir zu.
0: Einfach um zu besseren, besser, was ist besser, zu wirkungsvolleren Ergebnissen zu kommen. Damit auch eine größere mhm. Befriedigung für sich selber zu spüren im Lernen. Und das ist ja wieder ein Antrieb, weiterzumachen.
1: Ja, ja, das ist ein, ein, ein sensibles Feld, ein müssen um eben ja, ja. wieder ja. auch nicht auf diesen Pfad aufzuspringen. Äh, es muss jetzt äh, äh, effizient sein, es muss schnell passieren. Mhm. Ich bin der Meinung, Lernen ist in den seltensten Fällen effizient. Also wenn es wirkliches Lernen ist, kann nicht effizient ähm, sein, sondern braucht braucht äh, Möglichkeiten und, und ja. äh, funktioniert nicht unter Druck, wenn ich mir... Äh, ja, ja. Ja. Absolut. Und ich glaube, auch vieles pendelt sich so, so ganz automatisch ähm, ein. Also wie gesagt, Menschen wollen ihre Arbeit gut machen und selbstwirksam sein und wissen dann auch, dass es nicht zielführend ist, wenn sie jetzt die nächsten drei Tage, anstatt an ihrem Projekt zu arbeiten, irgendwie äh, äh, stricken lernen. <lacht> ähm, äh, genau, und dann verlagern sie das vielleicht auch wieder in ihre Privatheit. Ähm, ich ich glaube schon, dass sich das relativ mit, mit gesundem Menschenverstand einpendelt.
0: Mhm. Ja, ich stimme dir zu. Ich habe die ganze Zeit noch so einen Gedanken bei dem, was wir jetzt so in den letzten Minuten besprochen haben. Ich glaube, es geht wirklich darum, Angebote zu machen, Johannes. Und wenn du selber mal guckst, wie sich unser eigener Sprech auch verändert hat in den letzten Jahren. Früher haben wir gesagt, wir, wir bieten Trainings und E-Learnings an. Und heute reden wir eben davon, dass wir Lernangebote in einem Blended Learning Blumenstrauß machen. Und vielleicht ist sogar das Wort Lernen da vorne gar nicht nötig, sondern wir bieten einfach, wir machen Angebote. Wir, nicht mehr in Persona, sondern Organisationen können Angebote machen und es muss erlaubt sein, diese Angebote anzunehmen, aber sie auch auszuschlagen. Es sei denn, es geht um Compliance-Themen oder so, da, wo es wirklich notwendig ist, Nachweise auch beizubringen.
1: Ich möchte jetzt ungern in den letzten Minuten unseres Podcasts meine eingenommene Rolle wieder wieder verlassen. <lacht> Schade. Ich, 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 ich
0: dachte, wir waren gerade so schön synchron.
1: <lacht> ich, ich stimme dir also ganz klar. Also natürlich bin ich äh, begeistert darum, Lernangebote für Menschen äh, zu, äh, zu schaffen. Absolut. Ähm, ich plädiere weiterhin dafür, dass dass Menschen die Freiheit zurückgewinnen ihr menscheneigenes Lernen wieder zu entdecken in Unternehmen.
0: Johannes, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um etwas zu zitieren und zwar von dem Karl-Heinz Pape den, den Satz, den er in seinem LinkedIn-Profil stehen hat, gebt den Lernenden ihr Lernen zurück. Mhm. Der gefällt mir so gut. Und er passt so schön zu dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Und vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit, damit einen ganz schönen Schluss hinzubekommen.
1: Reclaim lernen, ja.
0: Ja, super. Johannes, es gibt bestimmt noch viele Gedanken, die man fortführen könnte. Aber ich glaube, für den Moment finde ich es ganz schön, dass du deine Ideen, Gedanken, vielleicht auch ein bisschen kontroverse Sichten oder auch erstmal nur kontroverse Gedanken geäußert hast, ausgesprochen hast und sie mir heute nochmal in einer weiteren ähm, Fortführungsepisode zum Thema Social Learning anzubieten. Oh ja. Vielen, vielen Dank dafür. Wie Johannes. immer
1: eine Freude. Ich danke dir.
0: Es war mir eine Freude, Johannes. Ich hoffe sehr auf ein baldiges nächstes Mal. Und in dem Sinne, danke an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und sehr gerne diskutiert mit uns, mit Johannes, mit mir, mit Susanne zum Thema Social Learning. Was wiegt euch zu dem Thema? Was geht euch durch den Kopf? Was glaubt ihr, kann es leisten? Wo sind aber auch vielleicht Grenzen? Also, wir freuen uns sehr auf euer Feedback und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert?